0: Happy Shooting, Folge 800... Nochmal. Moment, du kriegst auch noch was Verhüterli Hüterli, dann geht's einfacher. Auf die Plätze. Fertig. Happy Shooting, Folge 805. Ich bin ja kein Nerd. Die heutige Folge
1: wird euch präsentiert von enjoyacammer.com
0: Das ist normalerweise mit mehr Verzögerung.
1: Ja, und die bekommt auch keine Musik gerade. Schneidst du die rein? Ähm, nee. Nee. Ähm, wir, sind, wir sind umgeben von boah, zwei, drei Menschen. Ja, oder 20, 30 Menschen. Die sind auch ganz in, gar nicht in der Lage, irgendwie sich hörbar zu machen.
0: Äh, seid ihr alle da?
2: Ja! ja! Uh. Wow. Die sind
0: alle da. Sind alle da. Wir sind diesmal auch nicht in der Klosterküche, sondern im Gewölbe geblieben. Das genau. ist äh, meinen Ohren sehr zuträglich, muss ich sagen. Und wie ihr
1: schon mitkriegt, wir machen heute doch eine Sendung vom... Workshop und Klostergeister. Äh, ja, wir haben uns hier im Gewölbe versammelt. Das ist unser üblicher Raum hier. Es ist gewünscht worden und da rennt man bei uns natürlich offene Türen ein. Ja, ähm, wir sind, es ist der 11.05., es ist schon der 11.05. Meine Güte. Und äh, wir nehmen das heute hier in Inzigkofen auf, im schönen Donautal. Äh, das ehemalige Kloster in Sikofen, übrigens wir betonen auf ehemaliges Kloster, weil hier laufen weder Nonnen noch Mönche noch sonst was rum, sondern andere Menschen, die nicht fotografieren, sondern zum Beispiel Holzbild hauen und russische Literatur lesen. Und an dieser Stelle mal einen Gruß an alle Teilnehmenden des
0: russischen Literaturkurses, mit denen ich gerade ein tolles Gespräch hatte und gesagt habe, wo dieser Podcast zu finden ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ein, zwei Hörende äh, aus diesem Kurs dabei sind.
1: Das ist doch wunderbar. Ich muss hier mal äh, das... Äh, ja, wir nehmen das, wir nehmen das mit Nottechnik auf hier. Deshalb ist das hier auch ein bisschen raschelig und so weiter. Ähm, wir haben heute, haben wir eigentlich Live-Shownoter? Mal ganz kurz Hände hoch, äh, wie, ob Shownoter anwesend sind. Also, wir haben einen Shownoter, haben wir da, du bist? Ich bin der Dietmar und auch Shownoter. Du bist quasi der, ähm, im Englischen von der Senior-Shownoter, der Chef-Shownoter sozusagen. Nein, 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 ich bin der Jüngste. <lacht> Wer? Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Senior ist im Englischen eher so die Seniorität im Sinne von der, der, der der den höheren Start, äh, Status hat. Wer ne? ähm, shownotet denn noch so hier so? Gibt's hier, ah, ja, ich mach mal ganz, muss ich kurz hallo sagen. Die? Die Sonja. Nach längerer Pause shownote ich dann heute. Echt, du war, hast du den Hint gerade mitbekommen und ja. machst ein paar Notizien. Mach das mal. Du bist toll. Dankeschön. Gerne. Wunderbar. Haben wir noch Shownote da? Nee, heute? So, so eine geringe Shownote-Dichte beim Klostergeister-Workshop. Ja, aus mal sind mehr da, mal weniger. Ne? Jo. Ähm, ja, fangen wir mal an. Wir haben ein paar Themen. Mhm. Wir reden über ein paar Sachen. Unter anderem haben wir ein Follow-up über happyshooting.de/high. Bekommen von Enrico. Der schreibt: Mahlzeit ihr beiden. Ich höre gerade die Sendung über die zwei Viertel aus der Konserve. Zum Thema Trommelscanner habe ich eine kleine Anmerkung. Es ist auch der Grund, warum ich gerne meine beiden Hobbys Fotografie und Amateurfunk verbinde. Denn es gibt auch eine Farbbildübertragung per Funk. Und die alte analoge Variante ist ähnlich des Trommelscanners oder besser dem alten analogen TV. Das Ganze nennt sich auch SSTV, Slow Scan Television. Einfach gesagt, ein Bild wird zeilenweise abgetastet, die RGB-Werte in Töne gewandelt und beim, Empfangen, äh, beim Empfänger in Echtzeit zeilenweise wieder aufgebaut. In der Anfangszeit, Ende der 50er Jahre, gab es dafür auch aufwendigere Geräte. Heute übernimmt das alles die PC-Soundkarte und Software. Viele Grüße, Enrico, 321, Happy Shooting. Stark,
0: wusste ich nicht. Ja, SSTV, Slow Scan Television. Also es ist so naheliegend, weil ich habe schon durchaus mal mitgekriegt, dass auch Software übertragen wird über Amateurfunk. Ja. Das muss ja auch irgendwie mit Tönen ähnlich wie bei einem Modem <lacht> passieren früher. Ähm, ja, ist naheliegend, das auch für Fotos zu machen, aber wusste ich jetzt nicht, dass das ein Ding ist.
1: Cool, ja, Slow Scan TV. Äh, ja, das war das Feedback. Wir haben am Schluss noch eins, ähm, oder ein was war das. Follow-up am Schluss gibt es noch ein, eine Frage. Und äh, steigen wir in die News ein. Kennst du Imaging Resource? Äh, vorhin mal gehört von dir, ja, aber da ja. habe ich nicht auf dem Schirm. Also Imaging Resource ist eine, ja, so, so wie DP Review, eine renommierte Website mit äh, Digitalkamera-Infos und äh, Bewertungen und so weiter. Die ist weg. Wie, also wie nach, weg? Nachdem DP Review weg war, irgendwie so am 6. Mai, ist die plötzlich verschwunden. Ohne irgendwo Tschüss zu sagen oder das anzukündigen. Ähm, was doch eine ganze Menge Leute vor den Kopf gestoßen hat. Äh, dann ja, äh, hat, hat DP Review darüber berichtet. Ja. <lacht> Wobei die eigentlich auch schon zu sein sollten. Ich wollte gerade sagen, wieso berichtet DP Review? Ich dachte, die Ja, da kommen, wir zu... gleich dazu. Okay. da kommen wir gleich dazu. Aber also DP Review hat äh, berichtet, ja, eigentlich waren die beiden quasi so ein bisschen Konkurrenten. Ja, die haben auch beide Kamera-Reviews gemacht, so eine, so eine freundliche Konkurrenz quasi. Ja, und äh, jetzt äh, ja, haben sie darüber berichtet. Im März 2023 hat der Imaging Resource den Besitzer gewechselt. Und zwar. Äh, zu einer Firma Bebop Channel. Nie gehört davon. Nie gehört. Nee. Und Bebop Channel hat dann quasi die einfach zugemacht. Also wahrscheinlich haben sie so ein Paket gekauft mit verschiedenen Sites und haben dann irgendwie sich das Wichtige rausgepackt und das andere zugemacht. Ja, die Peer Review berichtet darüber. Mhm. Und das wundert uns ja, weil eigentlich sollten die doch jetzt langsam aber sicher mal von Amazon vollens... Die sollten ja eingestellt werden. Ja. Genau. Ähm, scheint aber nicht zu passieren. Zumindest ist das jetzt das Gerücht. Und zwar hatte DP Review auf der Website so ein Banner drauf. Wir schließen und ne, so hier, bald ist tschüss und so. Und dieses Banner ist weg. Und es gibt noch keine definitiven Infos, aber ähm, DP Review macht weiter Artikel und die scheinen, so wie es aussieht jetzt, das ist jetzt die Vermutung, dass sie dank der Vielen Beschwerden, die von außen gekommen sind, aus der Community und so, vielleicht doch jetzt noch am Leben gelassen zu werden. Also zumindest gibt es auch Artikel wieder. Also Chris und John sind ja weg, die sind bei Petapixel, die haben da jetzt auch schon mehrere Videos gemacht, also produzieren da weiter. Richard Butler, noch einer von DP Review, ist aber weiter da und hat auch schon ein Video jetzt wieder gemacht für DP Review. Okay, es ist so, ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Ja, aber ich finde es gut, weil die,
0: es ist ja nicht nur eine Riesenhistorie da über alle Digitalkameras, quasi von Anfang der Digitalfotografie bis heute, sondern es ist ja auch eine große Community, es ist ja auch ein, ein, ein Quell an Wissen in den Foren da mit Links und so weiter. Und das muss ja auch irgendjemand moderieren oder weiter betreiben, wenn die Community leben soll. Und insofern macht ja jetzt keinen Sinn, dass die Community da am Leben gehalten wird, aber dann die Seite für nichts anderes genutzt wird. Also ich finde das gut, wenn es weiterläuft.
1: Naja, jetzt die Frage, welcher Teil davon weiterläuft, vielleicht ja. nur der blog ich, ich weiß es
0: Mal nicht. Mal gucken. Also, pff, ja, wenn da wieder Artikel geschrieben werden. Ich weiß nicht, ob Amazon den Schuss jetzt noch gehört hat oder ob irgendjemand aus den Reihen von Amazon gesagt hat, ey, das kannst du nicht wegmachen, die sind groß. Ich weiß ey, es nicht. Ey Chef, guck mal hier. Ja, guck mal hier mit wenig Aufwand, viel Erfolg oder so. Ich, keine Ahnung. Wir kennen ja auch die Aufwände dahinter nicht. Das ist ja nur, wir können es ja nur schätzen. Na gut.
1: Ist auf jeden Fall Ich finde es gut, ja, positiv. Aber wie gesagt, Imaging, Imaging Resource weg, DP Review wahrscheinlich irgendwie gefühlt wieder da.
0: Oder geht Imaging Resource jetzt zu,
1: zu DP Review? <lacht>
0: <lacht> Bevor sie dann doch weiter. Äh, wir werden sehen. Du
1: hast Ideen. Ja, ähm, Klostergeister. Ja. Klostergeister. Wir haben heute Tag 4. An der Tafel steht Tag 4. Darf ich noch eine News
0: dazwischen packen? Ah ja, mach mal. Die ist mir nämlich zugetragen worden. Während wir hier auf dem Workshop sind, ist von Nikon die Z8 rausgekommen. Und da würde ich gerne mal den
1: äh, Markt mit dazu nehmen. Du hältst ich mache das. Wir haben den Markt da, unseren, unseren Dealer. Ähm, ja, was willst du wissen? Ja, ist ja unser Haus- und Hofdealer. Und du
0: hast mir schon ein paar Sachen erzählt zur Nikon Z8. Stichwort ist Nachfolger 850 und im Prinzip die gleichen Funktionen wie Z9. Genau. Richtig? Ja. Wo sind dann noch die Unterschiede?
2: Unterschiede ist, die hat keinen Griff, keinen integrierten Griff. Hat die äh, auch die Akkus im Endeffekt der D 850, Z6, Z62 und also die ganze Z-Reihe im Prinzip ähm, hat zwei Kartenslots, wobei das wie bei der D 850, so wie es jetzt, was ich rausgelesen habe, eine XQD/CF Express und eine SD-Karte ist, nicht wie bei der Z9 die ja zwei CF-Express-XQD-Karten hat. Äh, hat allerdings dann ansonsten innen drin, bis auf GPS, äh, auch alles wie die Z9. Und das, glaube ich, muss man sa äh, sagen, glaube ich irgendwie so um die 1.300 Euro günstiger als die Z9. Das heißt, selbst wenn man sich den Batteriegriff dazu kaufen würde, hätte man da im Endeffekt dann eine etwas günstigere Kamera mit fast den gleichen Daten wie die Z9. Wir reden also über welche Preisklasse? Äh, 4.599 glaube ich.
0: Also 4, 6, roundabout. Ja, genau. so
2: 6000 Euro.
0: Was ist deine Einschätzung? Ich würde ja sagen, also die, die, ähm, die 850, die D850 fand ich persönlich sehr genial, schon von der Technologie her. Insofern steht die jetzt dem in nichts nach. Aber würdest du auch sagen, im Bereich der Z-Serie durchaus mal einen Blick wert? Oder würdest du eher raten, zu einer Z7 zu
2: gucken oder wenn dann gleich zur Z9? Ja gut, ist ja ein preislicher Unterschied, weil zwischen der Z7II äh, und der Z8 ist ja noch ein kleiner Unterschied. Und da kommt es jetzt drauf an im Endeffekt, gut, beide haben dieselbe Auflösung mit irgendwie 45 Megapixel, aber da kommt es jetzt drauf an, ist einem der der bessere Autofokus, schnellere Autofokus und vor allem dieser sogenannte Stack sensor äh, äh, im Prinzip wichtig. Das heißt, die hat die hat ja im Prinzip kein Bending, kein ähm, Rolling Shutter und auch keinen Verschluss mehr, so wie ja. die anderen Kameras ja. Nicht, ob einem das wichtig ist oder nicht, oder ob man das braucht. Also es ist ja interessant eigentlich für die Sportfotografen und auch für die Wildlife-Fotografen, die eben halt auch eben stille Auslösungen brauchen äh, und vor allen Dingen eben halt auch keine Blackouts hat im Sucher. So, und ja, dann, cool. ist, dann, dann ist es, da muss man gucken, ob einem das wert ist, das an mehr auszugeben oder auch nicht. Stark. Ja,
0: super. Also danke für die Expertise, weil das ist das, was ich normalerweise in Wochen...
1: Auf A DP Review nachschaue. Auf DP Review nachschaue <lacht>
0: und in genau. diversen Reviews halt recherchiere
1: und jetzt haben wir mal hier den Markt direkt vor Ort. Vielen Dank dafür. Aber gerne. Ja, super. Ja, jetzt aber Klostergeister. Was haben wir alles gemacht? Wir haben den vierten Tag. Wir haben angefangen mit einer Schnitzeljagd. Das war mal was Neues. Neue integrieren. Wir haben ja das, das ausgesprochene Ziel hier, dem Kloster auch neue Menschen zu bringen. Also mhm. Den, den, mal, den Altersschnitt im Kloster ein bisschen runterzudrücken. Ähm, und da haben, wir, da haben wir mit einer Schnitzeljagd, wo wir neue mit alten, also in Anführungszeichen alten, kombiniert haben, äh, haben wir das Kloster gründen lassen. Das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten jetzt äh, vorgestern, gestern und heute ein Fotomotto, das äh, quasi so den ganzen Tag begleitet. Also wir reden morgens immer so ein bisschen, was ist gestern so gewesen und was wollte noch Worüber wollt ihr noch was hören? Und dann gibt es ein Fotomotto für den Tag. Heute ist das Fotomotto äh, von Moni gekommen. und Heute ist es eilig. Und eilig äh, wird es, ja, werden wir nachher nach der Sendung hier noch angucken, was da so an Bildern gekommen sind. Bin sehr gespannt. Mhm. Ähm, dann haben wir was gebaut. Ein Bodenstativ, den Insiport Da findet ihr online sicher diverse Fotos zu dem Thema. Das Hashtag ist übrigens Klostergeister2023. Also wer da mal gucken möchte, äh, auf vielleicht auch Mastodon und so, da findet man sicher was. Auch auf diesem komischen anderen Netz, dessen Namen wir nicht nennen. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben gestern Abend, äh, hatten wir eine brenzlige Situation. Ähm, naja, brenzlig in dem Sinne von außen gesehen, hätte man denken können, da hat jemand irgendwie den Garten angezündet. Das war aber eigentlich nur eine Nebelmaschine. Ja, ja, nur eine Nebelmaschine. Das ist
0: eine amtliche Nebelmaschine. Die macht richtig scheiße viel Nebel. Ja. Ähm, also da kannst du Hollywood-Produktionen mit einnebeln.
1: Genau, das war die Idee von Jürgen.
3: Jürgen, du hast die organisiert? Ich habe die organisiert, ja. Allerdings von meinem Sohn Max. Schöne Grüße äh, an dieser Stelle. Ähm, weil ich mir die nur ausgeliehen habe. Weil die Idee dazu kam von anderer Stelle. Genau. Äh, wer hatte denn die Idee? Hä? Ah. Miriam.
2: Genau. Ich hatte die Idee mit der Nebelmaschine beziehungsweise ich wollte sehr gerne ein Bild machen im Nebel, äh, im Gestalten Kostwerk im Nebel. Gestalten ne? im Nebel, genau.
1: Habt ihr dann auch, habt auch eine Gestalt gefunden im Nebel in Form von? Wir
2: haben, wir haben eine Gestalt gefunden. Der Boris war passenderweise mit in Hut und Mantel <lacht> unterwegs und hat sich bereit erklärt, sich zwischen den Obstbäumen hinter dem äh, Kloster hinzustellen zwischen, zwischen den Fotografen und der Nebelmaschine Und Jürgen hat äh, dahinter also hat den Blitz gehalten.
1: Genau, es war, es war wirklich es war ein unheimliches Bild. Ähm, wir haben auch ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt, weil das Kloster ist ein alter Bau. Und der alte Bau sollte nach Möglichkeit ähm, von, von so bösen Sachen wie zum Beispiel Feuer geschützt werden. Und äh, deshalb gibt es hier ganz viele Rauchmelder. Das sind optische Rauchmelder und da war dann schon das Personal ein bisschen ja, kribbelig, weil das, der Rauch, der sollte halt hier nicht zu Fenstern reinziehen und so weiter. Äh, weil es in der Vergangenheit durchaus schon auch so Situationen gegeben hat, dass irgendwie ein, ja, irgendwelche Bauarbeiten im Haus dann ein bisschen Staub gemacht haben und plötzlich äh, stand die Feuerwehr mit drei Einsatzwagen da oder mit, mit drei großen Karren und hat dann einen Fehlalarm gemacht. Haben wir Gott sei Dank vermieden gestern. Aber als wir dann so dastanden und die Rauchwand so langsam aufs Haus zudriftete, das war schon... Ja, ich fand es ganz, ganz lustig,
0: weil du liefst ja eher so nervös, zitternd, äh, schauend auf diese Nebelwand. Und ich meinte nur so ganz nonchalant zu dir: Ach, du weißt so, wenn die hier draußen irgendwie mal eine Grillfeier machen oder sowas, dann sieht das ja nicht viel anders aus. Und will
1: weitergehen und dann sagst du: Ja, machen sie ja hier nicht. Eben. Ich sag: Ja, okay, gut. <lacht> ja, ist ja alles gut gegangen. Nee, also die Bilder, was ich so gesehen habe: ähm, Ja, Gestalt im Nebel. Ja, das war ganz spannend. Also ich habe auch schon äh, mit den
0: ein oder anderen Fotografinnen gesprochen, so ein paar Tipps, wie man sein Model vielleicht noch anleitet, wenn es so in der Dunkelheit steht, damit es ungefähr weiß, was es zu tun hat. Ähm, aber man muss fairerweise sagen, es ging jetzt an diesem konkreten Abend nicht darum, ein konkretes Bild zu machen, sondern tatsächlich nur um zu gucken, was passiert mit Licht im Nebel, mhm. im Dunkeln. Und ich muss sagen, dafür sind da wirklich ganz erstaunlich geniale Ergebnisse dabei rausgekommen, die sehr filmisch wirken. Also das ist, ja. kann man sich so vorstellen, es sieht aus, als ob hinter mir vielleicht das Auto steht, aus dem ich ausgestiegen bin. Und ich stehe im Nebel liegen und was weiß ich, konspiratives Treffen, Detektivgeschichte, solche Geschichten. Knarren verzocken. Ja, sowas. Genau. Drogen. Ja. Vielleicht eher nicht. Kameras vielleicht. Ob Kameras soll ich
1: sagen. aus <lacht> dem Kofferraum, so, hey, schau mal hier, die neue Zeit. Ach, ich habe sie schon. Ähm, ja. Was haben wir heute gemacht? Heute, heute hatten wir Kreativübungen. Moni, du bist doch unsere. bist unsere, Kreativ, unsere Kreativfee.
2: Oder wie man bei Weekly Pick sagt, ich bin die offizielle UF-Beauftragte. Warum? Weil sich eingebürgert hat, immer
1: erstmal UF zu sagen, wenn ich eine Aufgabe stelle. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber. Du
2: Hast ja auch ja noch nie mitgemacht.
1: <lacht> Marc rief gerade von der, von der Ferne rein, du hättest ja auch noch nie mitgemacht.
2: Fairer Punkt, richtig. Ja, es, es ist
1: aber schon auch einfach eine wichtige Aufgabe, Aufgaben zu stellen, ne? Ja, natürlich. Und wenn man sie immer von dem Standpunkt der Machbarkeit ausstellt, dann uffen sie nicht genug. Ja. <lacht> ähm, ja, und heute hatten wir auch ein kleines Uff. Und zwar haben wir heute äh, unter anderem eine, ähm, ja die, die Sache mit den Zeitungsüberschriften gemacht. Da sind ja, äh, da ist ja Moni quasi schon monatelang im Vorfeld dran, äh, diverse Zeitungen und äh, Zeitungen auf Überschriften zu filzen. Und äh, da haben wir heute Dreiergruppen eingerichtet und die haben dann, ähm, ja, ich, ich lese mal vor, was hier heute gezogen wurde aus dem großen Stapel. Ähm, auch die werden wir uns nach dieser Aufnahme angucken. Ähm, Verstopftes Klo wieder frei. Oder Triumph der Wachhunde. Das sind also Überschriften, Blicke in die Buchstabensuppe. Ne? Sowas fotografisch umsetzen, ist, ist, ist eine Challenge. Von Stiefeln bis zu Seegurken ähm, macht Eiern Dreck alleine vom Liebesgott gezügelt, als der Kurfürst Sultan spielte. Dann haben wir noch, das, da ist was im Busch, das weiße Rauschen. Und das musst du vorlesen, Moni. Die Dollars haben mich feucht gemacht.
0: <lacht>
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Welche Gruppe hatte das? Hier gehen drei Hände hoch. Ähm, <lacht> habt, ihr, habt ihr Schwierigkeiten in Umsetzung gehabt?
2: Nee, eigentlich hatten wir relativ schnell ganz gute Ideen. Und davon haben wir dann mal drei versucht. Und zwei haben sich gefunden.
1: Wir, wir gucken mal, ob wir davon irgendwie auch ein bisschen was online kriegen. So für... Für die anderen zum Gucken. Ja, ansonsten laufen hier parallel Projekte. Wir haben die ganze Woche über äh, Gruppen mit Projekten. Da werden morgen Abend, am Freitagabend, äh, eine Abschlussveranstaltung geben, wo wir die vorzeigen. Da bin ich sehr gespannt. Mhm. Da gehen wir immer wieder rum, so ein bisschen über die Schultern gucken und schauen, was da so geht. Das kommt langsam zusammen. Das ist immer so immer so ein paar Tage so ein bisschen so hui. und. Jetzt kommt es aber, am vorletzten Tag kommt es irgendwie alles zusammen. Ich finde das halt auch für uns so spannend, weil ich habe natürlich das ein oder
0: andere Bild auf dem Display schon mal gesehen, so beim Making-of. Aber ich weiß ja auch noch nicht, wie es präsentiert wird. Also da sind ja wieder spannende Geschichten. Es gibt eine Gruppe, die ganz nah rangeht. Makrogeschichten macht und da siehst du dann vielleicht mal ein Einzelbild oder du siehst mal den Aufbau, aber nicht, was da so hinterher tatsächlich bei rauskommt und wie das alles zusammenspielt. Da bin ich gespannt. Es gibt eine Gruppe, da werden wir gleich noch dazu kommen, die das Ganze trotz digital wieder eher etwas analog angeht. Das heißt, hier wird tatsächlich gedruckt, wird gleich ein Thema bei uns noch werden. Und da sieht man natürlich schon ein bisschen mehr und da bin ich schon ganz schön geflasht. Ich mhm. bin sehr gespannt und äh, es ist aber auch so, dass die anderen Kurse im Haus schon sehr gespannt sind. Ich habe jetzt bei, den, ähm, bei dem letzten gemeinsamen Essen, bei den letzten gemeinsamen Essen, Plural, äh, auch mal an Tischen äh, gesessen, wo Teilnehmende aus den anderen Kursen da sind und da ist man mal ins Gespräch gekommen.
1: Und die meisten haben schon gesagt, wir sind schon ganz gespannt, was sie hier zu sehen bekommen. Die kriegen ja auch die ganze Woche über schon Sachen zu sehen, weil wir ja am ersten Tag das Haus quasi in eine große Galerie umwandeln, indem wir einfach Bilder mitbringen und die auch hier im Haus kreuz und quer entlang der Fensterbänke und Türsimsen und sonst was verteilen. Mhm. Und zwar soweit, dass dann tatsächlich Leute schon Kleberchen an Bilder gemacht haben, mit der Bitte, die doch reservieren zu können, ob man die vielleicht haben könnte. Und so eine reißende Nachfrage
0: habe ich selten erlebt. Es ist sogar ein Bild schon aus der Galerie rausgenommen worden und gleich gerettet worden. Die Dame hat mir das ganz stolz vorhin beim Abendbrot erzählt. Also das ist, das ist heiß. gab dann schon die Frage, was ist denn, wenn sich zwei Leute fürs gleiche Bild interessieren und so?
1: Ja, das kriegen wir organisiert. Da steigt der Preis, ne? Ja, genau. <lacht> ja, ähm, ich habe noch eine, Kur bevor wir gleich ins Thema, Thema Drucken einsteigen, weil das wird wirklich interessant, äh, habe ich noch eine kleine Geschichte. Und zwar gehe ich da erstmal kurz zu Sonja. Ähm, wir haben hier vorhin eine Diskussion gehabt über Schärfe und Unschärfe. Wie ist deine Position zu dem Thema Schärfe oder Unschärfe in Bildern?
3: Also, für mich ist Schärfe immer sehr wichtig, dass es knackig scharf ist und knackige Farben hat und Kontraste und also so alles. Gerne auch die Regler auf 11,5. Mhm. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Und dann mit Unschärfe zu arbeiten bewusst ist für mich ein Schritt raus aus der Komfortzone. Was macht
1: ihr in der Gruppe? Ne?
3: Das machen wir in unserem Gruppenprojekt über die ganze Woche. Wirklich diesen Schritt für mich raus, mhm. ums Eck denken. Wie gehe ich daran, wenn ich jetzt ein ganzes Projekt unscharf ähm, mhm. fotografieren will?
1: Also du hast ja dir quasi... Ja, du hast dich quasi ganz bewusst aus deiner Komfortzone rausbewegt.
0: Ja, genau, dafür bin ich hier.
1: Das ist schön, das finde ich gut. Und jetzt gehe ich rüber zu Pia, weil die hat eine ganz andere Position dazu. Ähm, du magst das lieber weniger so knackig scharf.
3: Genau, ich mag es lieber, die Regler nach links schieben statt nach rechts. <lacht> und ich mag gern unscharfe Bilder und verwackelte Bilder und ähm, alles, was so ein bisschen anders aussieht, wie man es eigentlich sieht.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja schon beim Anfang... So die erste Bilderrunde, die wir gemacht haben, da ist mir auch schon ein Bild von dir aufgefallen, wo ich immer noch nicht genau weiß, was drauf ist. Aber ähm, das ja, hat so ein gewisses Gefühl hinterlassen.
3: Genau, Bilder, die Emotionen erzeugen und wo man vielleicht auch länger hinschaut und wo nicht so gleich klar sind.
1: Ja, Schärfe gegen Unschärfe. Es ist beides nicht falsch, aber beides hat halt, hat halt seinen Stellenwert. Ähm, wie ist das bei dir? Ich, ähm, ja. Du hast ja vorhin, also du hast ja, Moment, Moment, Moment hab, du, hast, du hast vorhin nämlich ne, ne, hier eine Demo gegeben ja. mit die Foto und mit, mit einem sehr unscharfen Bild, wo du quasi auch bewusst die Kamera bewegt hast. Ja. Und dann hast du da aber so ein Teil wieder davon nachgeschärft ja, beziehungsweise aus einem anderen Layer nochmal und so. Also eigentlich ist das ja auch so eine unschärfe Schärfe in einem Bild. Das war quasi jetzt beides in einem, also beide Positionen in einem Bild,
0: aber das ist auch eine Geschichte, die kam von Uwe, der hatte halt Beispielbilder mal gezeigt im Slack und mhm. hat gefragt, wie man sowas macht oder wie man da rangeht. Und das habe ich mir mal angeguckt und versucht nachzustellen und das gezeigt. Also dass man quasi ein verschwommenes, ein bewegtes Bild nimmt und dann die, dasselbe Motiv noch mal in scharf als Ebene drüber oder drunter legt mhm. und die beiden eben so miteinander kombiniert, dass man sagt, die Dinge, die mir wichtig sind im Bild, die man scharf sehen soll, die maskiere ich eben frei und der, den Rest lasse ich in die Unschärfe verschwimmen. Aber also das kann man schöne, effektvolle Sachen mitmachen.
1: Das ist quasi der Kompromissvorschlag, so. Beides. Zwischen Sonja und Pia, ja. so ungefähr. Ich habe versucht zu vermitteln, quasi. <lacht> Sehr schön. Äh, kommen wir zum Thema Druck. Ich, äh, ich fange an mit einer, kleinen, mit einer kleinen Anekdote. Und zwar war ich, äh, oder Moni und ich sind hier, hier runtergefahren, äh, schon ein bisschen früher und haben dann übernachtet bei meinen Eltern. Und meine Mutter hat mich gebeten, so mal ihren Office-Jet anzugucken. Da, da stimmt was nicht. So, was hat sie da? Also ein Office-Jet 3800 irgendwas von HP. Das ist so ein Kombi, Scanner, Drucker, Tintenstrahler, was man sich halt so ins Büro stellt. Und äh, dieser Office-Jet, der wird halt verwendet zum Drucken und zum Scannen, aber auch zum Kopieren. Also die Kopierfunktion, die im Gerät eingebaut ist. Man legt also was aufs Glas und dann drückt man auf Kopieren, wählt noch Farbe oder Schwarz-Weiß aus und dann wird das gescannt und wird gleichzeitig unten ausgedruckt. So funktionieren die Dinge halt. Nur tat das nicht. Das Drucken tat... Vom Rechner aus. Das Scannen in den Rechner rein tat, aber im Gerät selber das Kopieren, also Scannen und Drucken, tat nicht. Ja, okay. da, ne, das ist, das sichs Gesichtsausdruck hätte man nicht sehen sollen. Das ist dieses Wort BTF. Ne? Ähm, ja, dann habe ich das ja noch mal probieren, habe das was draufgelegt und tatsächlich kommt ein weißes Blatt Papier raus. Beim schwarz weiß Immerhin. Beim Schwarz. Immerhin. Beim schwarz ja, er hat, auch, er hat auch erst durch die Motions gegangen. Wird, wird, Der Kopf hat sich bewegt, ja. aber hat nicht gedruckt. Aber da kam nichts raus. Papier ist weiß geblieben. Ich sagte hä, was? Das war mit Schwarz-Weiß. Dann habe ich mit Farbe probiert. Und dann kam so ein bisschen was raus. Ich habe irgendeine so Rechnung da draufgelegt. Dann kam so ein bisschen an den Rändern was raus. Aber der Rest war auch weiß. Also, hä? Was? Habe ich noch mal gedruckt? Vom Rechner aus? Ja. Völlig problemlos. Dann habe ich nochmal irgendwie gescannt. Alles klar. Also tun. Also die Module tun. Und dann habe ich auch gesagt, Moment mal, komisch. Also wenn ich in Farbe, dann kommt ein bisschen was. In Schwarz-Weiß kommt irgendwie nichts und so. Ähm und am Schluss, also ich bin da, ich eine Stunde, habe ich da rumprobiert und unzählige Versuche und alles mögliche. Und, und Factory-Reset und alles, was man halt so tut. Und äh, nochmal ausgesteckt für eine Minute und nochmal zurückgesetzt und so weiter. Hat alles nichts gebracht. Stellt sich raus... Wenn die Patrone, die schwarze Patrone, weniger als... Also wenn sie weniger als ein Drittel Füllstand hat, dann kopiert er kein Schwarz mehr. Was? Ja, was, genau. Farbe, das war das Drumherum, das Gewusel. Weil der Scanner hat manche Dinge als farbig erkannt und hat das dann über die Farbpatronen rausgedruckt. Ja. Und den Text, den hat er halt als schwarz erkannt und hat dann nur die Schwarzpatrone für verwendet. Immerhin, ne, das ist ja eine, eine, eine Farbsparmaßnahme. Hat sie aber nicht verwendet, weil sie nicht voll genug war. Das ist die einzige Erklärung, weil irgendwann war es mir dann zu doof. Ich habe mir die Füllstände angeguckt und ja, da ist überall noch genug drin. Drittel voll die schwarz-weiße Patrone, kann ja nicht sein. Sag ich, also das ist jetzt meine, meine letzte Idee, die ich noch habe. Lass uns mal äh, die, die schwarz, schwarze Patrone tauschen, BAM tut's. Aber wir wollen jetzt nicht unterstellen, dass HP... Ich unterstelle gar nichts. Ich sage nur, was passiert ist. Ne? Ja. Also ein Drittel voll und da geht nichts mehr. Das war eine Originalpatrone. Das war keine Fake irgendwas und nicht, so. Nicht, dass der Drucker
0: so gekauft ist, dass er eigentlich mit weniger Tintenfüllung klarkommt, die Tinten aber nicht kleiner produziert werden und der Drucker einfach vor Ende schon sagt, du bist jetzt leer, weil du hast nur einen kleinen Drucker
1: gekauft oder solche Spiel? Ich will nichts unterstellen. Ich lasse jeden seine eigenen Schlicht, seine Schlüsse ziehen. Ja, man äh muss jetzt
0: halt gucken was mit der neuen Patrone passiert, ob das gleiche passiert, wenn sie wieder ein Dreiviertel leer ist. Ne? Das,
1: da werde ich jetzt drauf achten. Also ja, Dann würde
0: ich den Drucker vielleicht nehmen und den verantwortlich mal an den Kopf werfen oder so?
1: Ja. Also so. behutsam,
0: man will ja keine Verletzung provozieren.
1: Nein, behutsam werfen. Ja. Mhm. Fallen lassen. Ups, auf den Fuß. Mhm. Nun gut. Ja, das ist kurios. Also OfficeJet 3800er-Serie.
0: Äh, meldet euch mal, wenn ihr ja. ähnliche Probleme schon mal hattet. Ist das ein Einzelfall, ist das ein Bug, vielleicht ich mein, ist ein
1: bekannter Bug? Ich, ich kenne es niemanden anderen, der kopiert mit den Dingern. Das mhm. macht man eigentlich heute nicht mehr wirklich, aber... Naja, ja solltet, ihr, solltet ihr ein, ein HP Office Jet der 3800er Serie haben und äh, werft doch da mal ein Blatt Papier rein und versucht mal, wenn die Patrone ein Drittel voll oder leerer ist, mal schwarz-weiße... Ja. Äh, Kopie zu machen. Warum ich halt gerade zucke, ist, weil wir hatten in Folge 798 diese DRM-Geschichte. Über
0: DRM gesprochen, dass dann mit Drittanbieter-Tinten und Patronen... Das dachte das ich
1: ja auch gut. erst, aber ist nicht so. Also das war eine, eine Original-HP-Patrone mit allem Schnickschnack. Da weißt du nicht, dass das Firmware-Update irgendwelche Seiteneffekte hat oder so. Also wirklich als ah, Bug oder so. Weißt ich du? weiß nicht, ob meine Mutter da ein Firmware-Update eingespielt hätte, ja, okay. wenn eins gekommen wäre. Wir warten mal viel Glaube Glaube ich nicht. Vielleicht? Also... Also in, aus der Community, wenn ihr so einen Drucker habt, bitte mal melden, wie das bei euch Macht ist. Macht das. Danke. Ja, ähm, Ansonsten drucken. Wir haben im Werkraum eine Dunkelkammer. Also zumindest steht das da an der Wand. Ähm, und da ist aber keine Dunkelkammer, sondern die ist hell und da steht ein Drucker und da sitzt ein Jürgen. Und der Jürgen hat diesen Drucker mitgebracht. Und zwar muss ich dazu äh, referieren, weil wir kennen
0: diesen Drucker aus, den epischen Folgen 788 8, 789 und 790, das Schmier. Ähm, wo ich darüber berichtet habe, dass ich mir einen neuen Drucker gekauft habe von Epson und zwar den äh, EcoTank 8550 als A3 Plus Drucker. Und Jürgen wurde da wohl relativ hellhörig, kann er gleich erzählen, hat damit etwas ganz Besonderes gemacht. Und das, was er damit
1: gemacht hat, das hat mich gerade weggeblasen. Ja. Und da sollten wir mal zu ihm. Und diese Folge ist nicht gesponsert von Epson oder von anderen Firmen, die jetzt genannt werden. Ähm, aber es ist einfach gerade so ein schönes Experiment hier. Also Jürgen, mhm. du hast einen äh, Epson 855 mitgebracht,
3: der ist aber leicht modifiziert. Ja, das, wie es so immer ist, wenn man so einen Dreiteiler hört, dann wird man aufmerksam und dann habe ich angefangen zu recherchieren, weil ich mir auch gedacht habe, ich brauche einen neuen Drucker. Und <lacht> wir, sollten, wir sollten mal, also Epson, meldet euch mal. <lacht> genau so. Und dann stellte ich fest, der ist günstig. Der ist für ein normales Fotobudget, Familienpapa, zwei Kinder, gerade noch so finanzierbar. Kostet, wenn man ihn neu kauft? So Pi mal Daumen, um die 700, würde ich sagen, je nach Listenpreis und Aktionspreis und dann dachte ich mir, das ist mein Fangschema, das ist mein Budget. Und dann wurde ich aber hellhörig, weil ich gedacht habe, Menschenskinder, ich würde gerne eigentlich stabile Tinte haben. Also das heißt Carbon-Tinte statt dieser Dye-Tinte. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und dann wurde ich auf die Firma Farbenwerk aufmerksam. Die stellen nämlich ja diese Tinte her, die sehr lichtecht und sehr stabil ist. Und man kann den, diesen Tintenstrahler von vornherein mit Schwarz-Weiß-Tinte, beziehungsweise Schwarz-Tinte, weil Weiß-Tinte gibt es ja nicht, ähm, befüllen. Und das habe ich gewagt.
1: Also Moment, Moment, Farbenwerk stellt Tinten her und die kommen statt der Tinten, die da mitkommen. Das ist so Eco-Tank, der hat da so größere Tanks. Und dann ist das quasi statt der bunten Tinten, CMYK und was da alles reinkommt, kommen jetzt so eine Reihe von verschiedenen Grauabschattungen da rein und du machst da jetzt mit diesen Spezialtinten einen Schwarz-Weiß-Drucker draus.
3: Ganz korrekt und es braucht schon erst ein bisschen Überwindung, wenn man ihn den... Der ist dann auch kein anderer Drucker mehr, ne? der macht dann nur noch schwarz-weiß. Genau, also meine Frau st äh, strahlte und meinte so, toll, du hast einen neuen äh, Tintenstrahler <lacht> äh, gekauft. Schön, dass du mal dran gedacht hast. Und ich so, nee, das war der Moment, wo ich gerade graue Tinte in den gelben Kanal eingefüllt habe. Ja? Aber keine Angst, funktioniert wunderbar für meine Zwecke als Fotograf. Äh, es bläst einen echt weg. Ich finde, ich komme aus der analogen Fotografie, ich mache seit Jahren Dunkelkammer. Das wissen auch die Kolleginnen und Kollegen hier, die hier sitzen. Und deswegen habe ich auch eine Dunkelkammer im Scherz eingerichtet, weil das Ganze ist von der Qualität her so gut. Dass ich sag, da muss man im analogen Bereich lang dafür arbeiten, um diese Drucke rauszukommen.
1: Also der, der Drucker, der, der lässt sich dann schon irgendwann mal wieder in Farbe verwenden. Da muss man aber ihn durchspülen und putzen und das will man eigentlich nicht. Also letztendlich ist dieser Drucker auf Dauer ein Schwarz-Weiß-Drucker, was mir noch aufgefallen ist, der druckt ja Pigmenttinten und äh, druckt die damit auch sehr, sehr bevorzugt auf matte Papiere. Also wir haben jetzt keine schwarzen Hochglanzdrucke, so Barit und so,
3: sondern es sind äh, diverse matte Papiere, die da durchgehen. Korrekt. Das ist wirklich ein spezieller Fall, wenn man auf schwarz-weiß steht, wenn man sagt, ich will sowieso nur schwarz-weiß drucken mhm. und nie wieder was anderes, weil das muss man gleich von vornherein sagen, das ist ein Einmalprojekt, ja. also einmal schwarz, immer schwarz. Okay. Äh, dann bekommt man aber auch die Ergebnisse, die man normalerweise mit einem sehr hochwertigen Zehntintenstrahler bekommt. Also es sind keine Farbstiche mehr drin oder so, weil die Tinten die
1: Farbstiche nicht hergeben. Äh, Boris hat es getestet, er hat mal eins von seinem 8550 mitgebracht, wo er ein Schwarz-Weiß-Bild mit den Farbtinten gedruckt hat. Und wenn man das gleiche Bild jetzt mit diesem Drucker und diesen Tinten ausdruckt, dann hat man, sieht man, dass das, was bei Boris rauskommt, das sieht man eigentlich so nicht. Aber wenn man sie nebeneinander sieht, dann hat das schon einen leichten Farbstich. Ne?
0: Ja, definitiv. Also mit den Standardtinten, das sind erstmal gelöste Tinten, die wirken auch auf dem Papier ein bisschen anders. Und dann sind es eben ja nur eine Schwarztinte, eine Grautinte und der Rest sind Farbtinten. Das heißt, der Drucker kann eigentlich nur Satt schwarz und so ein helleres Grau und alles dazwischen muss er mit seinen Farben mischen. Das wird gedizzert das, das macht er ganz gut. Er setzt die Punkte auch tatsächlich sehr präzise übereinander. Natürlich manchmal dicht nebeneinander, sodass du sie mit der Lupe siehst. Aber dabei entsteht eben doch so ein grünlicher Farbschimmer. Den siehst du natürlich, wenn du mhm. den Vergleich hast. Was aber auch passiert ist, dass du, wenn du das mit den Standard-Farbtinten machst, dass du härtere Abstufungen hast. Also du hast nicht so feine Nuancen im mittleren Grautonbereich. Genau mhm. da übrigens, wo, die, wo dieser Farbstich reinkommt, da sind die Abstufungen nicht mehr so fein, weil er das einfach nicht hinkriegt.
1: Also man, man kann es sehen, wenn man sucht. Es ist aber schon subtil. Oh, ne? ich, also, wenn, ja, also wenn du den Vergleichsdruck
0: jetzt aus Jürgens Variante nicht hast, dann ist das völlig fein. Ja. Wenn du die beiden Druck aber nebeneinander legst, dann sagst du, das ist schon scheiße gut. Also da brauchst du jetzt auch nicht mit der Lupe rangehen, also ich persönlich sehe die beiden, drucke nebeneinander und sage Bombe. Je, je und nicht, besser, ja. nicht nur wegen des Farbstiches, der nicht da ist, sondern eben auch, ähm, also wir haben so ein paar Porträts oder sowas, dass eben ähm, Gesicht, Nase, Wangenpartie, ne? diese Abstufung, diese Tonalitäten ja. zum Hintergrund ist viel, viel feiner. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, hat mich überrascht. Und es steht noch ein Test aus mit demselben Papier. Ich habe auch das Papier mitgebracht, auf dem ich gedruckt habe. Und wir haben noch ein paar andere Papiere. Da steht noch das Runterladen der entsprechenden Profile an. Und dann werden wir noch mal einen exakten 1 zu 1 Vergleich
1: machen. Jetzt noch mal, hier ganz kurz, der Drucker, der muss jetzt auch irgendwie anders angesteuert werden. Also kannst du kannst jetzt nicht den Epson-Druckertreiber nehmen. Der, der, der erwartet ja, dass du da CMY und K drin hast und Zeug. Ähm, sondern dann musst du aber auch mit einer
3: anderen Software arbeiten, oder? Ja, also es ist fast übertrieben. Ähm, es gibt eine ganz tolle Anleitung von Farbenwerk. Die ist so detailliert, du musst nur einen bestimmten Druckertreiber auswählen ja. von der Epson-Seite. Ich glaube, das kriegt ein normaler User hin. So würde ich mich auch einschätzen. Ich bin kein Nerd. Ich bin nicht aus der IT-Branche. Ähm, okay, ich bin ein Nerd, okay. Aber ich bin nicht aus der IT-Branche. Ähm, wer einen Druckertreiber installieren kann, ist damit ähm, machbar, das zu machen. Und eine Kanüle befüllen und... Äh, den Drucker zu befüllen. Zeit lassen, kein, kein Hetzenwerk, in einer halben, dreiviertel Stunde hat man das gemacht. Okay. Ähm, es ist übrigens tatsächlich der Standard Epson-Druckertreiber,
0: aber eben Ach. nicht der Airprint-Drucker, sondern der richtige Druckertreiber. Und die okay. Profile sorgen einfach, oder die Tinte ist so angemischt, die Grautöne, das und geht. die ICC-Profile okay. so angemischt, dass er sagt, hier würde eigentlich gelb gedruckt werden, ich weiß, aber ah, hier habe ich über das... über
1: Profile gelöst. Exakt. Ah, okay, alles klar. Und dann läuft das. Ist total ja. simpel, wirklich. So, jetzt äh, noch eine Frage natürlich, das werden jetzt auch manche Leute wissen wollen, wenn ich mir jetzt so einen Satz Tinte kaufe, also wie viele Tinten sind es, mhm. ne? Äh, wenn ich mir so ein Farbenwerk-Satz Tinte kaufe, die haben unterschiedliche äh, Tintenarten. Du hast diesen Carbon-Satz mhm. heißt der, glaube ich. Mhm. Der ist richtig knackenschwarz. Da gibt es auch noch so wärmere Sachen, so eher so Sepia-artige. Heißt dann Museum oder so. Ähm, wenn ich mir jetzt so einen Satz Carbon-Tinten kaufe, was zahle ich dafür?
3: Also so 160, 170 Euro sind die ja. zurzeit. Sind ein bisschen, glaube ich, äh, teurer geworden, als ich es mir damals gekauft habe. Vielleicht ein Fünfer oder sowas. Aber es ist äh, alles im Rahmen absolut machbar. Wenn ich das vergleiche zu einem... 10 äh, Tinten, äh, Tintenstrahler, ja. wenn ich da einen Satz kaufe. Also wir haben uns ausgetauscht hier im, im Kreis. Äh, da rufe ich dann schon mal für einen Patronensatz 700 Euro auf. <lacht> mhm, das ist durchaus sehr realistisch. Okay. Ähm, wo Ist er, Dirk? Ist er da? Nee, heute nicht. Doch, ja, doch ja, ich da? Ja. Leider ja, realistisch. Ja. Ja. Komm mal kurz rüber. Also, also
1: Dirk hat das, hat das, hat sowas, oder? Ja, ich habe so einen ähm, Sureprint P800 und dann einmal der komplette Satz 780 Euro. Für nur die Tinten. Ja. Wie viel, äh, aber dann druckst du auch irgendwie fünf Jahre damit, oder? Ja, genau, fünfmal und dann ist das leer. <lacht> das ist nicht so Nein, so das schlimm, war leicht übertrieben. Das war leicht übertrieben, aber ich bin schon angesteckt. Ich komme gerade von draußen rein, da gibt es Internetempfang. Ich habe mir auch das Schwarz-Weiße geholt. <lacht> Also, Farbenwerk, call us. Ne? Ähm, nee, also danke, das ist, ist aufschlussreich. Wir sind auch, also wir probieren es tatsächlich, auch frische Bilder aus und ich bin ganz überzeugt. Wie gesagt, matt, muss man, muss man mit klarkommen, dass das äh, auf matten Papieren dann funktioniert. Ähm, ich hätte mir echt nur so eine Hochglanzversion gewünscht. Also so einen richtig knackigen, kontrastreichen, hochglänzenden äh,
3: Schwarz-Weiß-Dinges. Ich sehe einen Finger, der sich hebt. Wir sprechen uns 2024 weiter. Es gibt das Ganze ja auch in Farbe. Ja? Von Farbenwerk? Ja, von Farbenwerk. Und wir werden es ausprobieren.
1: Aber dann ist es ja nicht mehr schwarz-weiß. Ich will doch kontrastreiches Schwarz-Weiß auf
3: Hochglas. Sprich mal ich mit denen. Ich habe ja beide. Also nächstes Jahr wieder.
1: <lacht> Alles klar.
0: Ähm, Übrigens, die Tintenkosten jetzt sind bei den Carbon-Tinten von Farbenwerk natürlich höher als die Standard-Tinten. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich hatte früher einen R2000-Farbdrucker. Da hatte ich Kosten um 160, 170, 180 Euro für Einsatz. Von Epson? Von Epson. Und jetzt bei dem 8550 liege ich bei unter 70 Euro für Einsatz. Für einen kompletten Nummer, Satz? Für einen kompletten Satz. Ne? Farbige? Farbige. Mhm. Ist allerdings die gelöste Tinte, die ist günstiger als die Pigmenttinte. Und jetzt die Spezialanfertigung da, grau mit 170 Euro, ist dann natürlich teurer. Aber das, du hast einfach auch viel mehr Tinte. Du hast 70 Milliliter in einer Flasche statt irgendwie 20 oder mhm. so.
1: Also äh, ist No-Brainer. Und, ein no -Brainer. und äh, bei der ganzen vielen Druckerei, das Satte Schwarz, also das Black Black, was da mitkommt, das wird am meisten verbraucht. Und äh, da
3: kostet dann, du hast gesagt, du wirst dir da irgendwie einen halben Liter von kaufen. Ja, ja, also es gibt der liegt dann bei? Ähm, also wenn ich mich nicht täusche, ich habe es jetzt nicht nachgeschrieben, ich glaube, um die 60 Euro.
1: Ja, das klingt, kann man machen. Das ja. klingt so fast nach
3: No-Brainer. hast du schon den, den
0: Seitenpreis? Mh, durchkalkuliert.
3: Also wir haben ja hier äh, projektorientierte äh, Begleitung. Ähm, wo ist er? Moment. Thomas? Thomas? Ja, ja. Also Thomas hat es mal durchgerechnet mit mir. Wir kamen so auf 2 Euro, 1,80 Euro. Papier, Tinte und allem drum und dran. A3. A3.
1: Ja, Stimmt's? klingt gut. Stimmt's, Thomas? Du bist jetzt auch noch mal kurz hier vor das Mikrofon gezerrt. Ich habe nichts gerechnet. Du hast nichts gerechnet. Anderer, Anderer Thomas. Thomas. Das ist gar nicht da. Okay, falscher Thomas. Entschuldigung. <lacht> Guck dir. Deshalb schautest du auch gerade so. Okay. Ähm, nee, gut, lassen wir mal so stehen. Also äh, Epson A8550 A mit den
0: Farbenwerktinten. Und mal wieder muss man sagen, natürlich kann man Bilder auch online bestellen. Wenn man wenig druckt, ist das sinnvoll, sowas zu bestellen. Aber wir hatten jetzt auch hier genau den konkreten Fall: da kommt ein Ausdruck raus, man staunt, man sieht den Ausdruck und sagt, ach guck mal, da blitzt irgendwie noch das Licht an so einem Reißverschluss. Wäre schöner, das würde nicht ablenken. Mhm. Dann retuschiert man das und druckt direkt
1: raus und zehn Minuten später hat man ja. wieder ein Bild. Ne? Sagenhaft. Gut, das schließt jetzt mal das Thema Drucken ab. Ähm, unsere Druckerecke beim Workshop ist auch dieser übrigens wieder in Betrieb. Da haben wir die ganz andere Ecke vom, die das ganz andere Ende vom Spektrum, nämlich viermal äh, Kanon-Selfie-Drucker, die hier per Airprint und sonst was äh, angesteuert werden. Und unsere Fotowand, die wir hier im Workshop haben, füllt sich und wird wahrscheinlich bis morgen voll. Ja, hoffentlich. 10x15 hm? also, mit Abrisskante. Genau. Kann man mal machen. Kann man auch mal machen. Farbig. Ja, kommen wir noch zu einer Frage. happyshooting.de slash high. Kernu hat uns eine Frage gestellt. Und zwar, was haltet ihr eigentlich von ICM-Fotografie? Was also, ist ICM? Ab, ja, dachte ich, also ICM, ist das eine Musikrichtung? Nein, es ist es nicht. Das äh, sind absichtlich verwackelte Bilder. Habt ihr das schon mal probiert? Fragt Kernu. Ähm, ICM, Intentional Camera Movement. Ne? Also absichtliche Kamerabewegung. Ich weiß auch nicht, warum man da... Ist egal. Also das ist, gut. das ist verwackelte Bilder auf gut Deutsch. Mhm. Ähm, wir hatten ja vorhin schon das Thema, ne? diese, diese Bäume, die man so senkrecht, senkrecht ziehen. ziehen. Äh, Pia winkt schon, weil die hat äh, ihre... Wie war das mit dem Hochhaus, mit dem hässlichen Hochhaus und den Birken?
3: Genau, da gibt es ein hässliches Hochhaus in schönem dunklen Braun und davor haben sie Birken gepflanzt. Und da kann man wunderbar wackeln.
1: Das sieht auch sehr schön aus. Also ja, Kamera verziehen beim Fotografieren. Haben wir das schon mal probiert? Ja. Ja. Definitiv. Hat hat das jemand äh, mal Hände hoch hier? Ich will mal sehen, wer da schon mal absichtlich mit der Kamera auch gerade zählt auch Kamera Tossing dazu und so sagen. Also nein hier. Ja, quasi drei Viertel haben schon mal irgendwie mit
0: der Kamera ganz bewusst gewackelt. Und die anderen hatten jetzt wahrscheinlich nur gerade ein Glas in der Hand. Genau. <lacht>
1: Werden hier Getränke konsumiert? Nein. 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 nein, nein. Gut. Äh. <lacht> Cheers. Wir, ja, wir wackeln mit der Kamera, weil es ist tatsächlich das Thema Schärfe. Ne, das passt nämlich auch dazu natürlich wieder. Schärfe kann, muss aber nicht. Und wenn man die Kamera nur in eine Richtung zieht, dann hat man quasi äh, in, der, in der einen Achse die Schärfe und in der anderen Achse die Unschärfe. Ja, das zum Beispiel, aber jetzt weiß ich nicht,
0: ob unter ICM auch die Mitzieher gelten, weil was ich ja auch gerne mache, ist, dass ich ähm, mein Motiv verfolge. Also wenn es jetzt ein Auto, ein Motorrad, irgendetwas Statisches ist, dann kannst du halt mitziehen, hast ein gestochen scharfes Motiv und ja. einen unscharfen Hintergrund. Was hilft das Motiv vor einem unruhigen Hintergrund freizustellen? Das geht in die Richtung mit dem hässlichen Haus, also man lässt Dinge verschwinden durch die Bewegung. Ja was aber jetzt bei Personen, Hunden, Tieren generell sehr interessant aussieht, wenn die an dir vorbeilaufen und du hast eine längere Belichtungszeit, dann kannst du halt einen Moment in der Schwebephase von der Bewegung erwischen, wo das Subjekt noch einigermaßen scharf aussieht, aber
1: dann die Beine sehr bewegt sind. Und das kann auch sehr, sehr dynamisch aussehen. Also ich mache das gerne. Ob die Mitzieher da bei ICM reinfallen, das müsste man dann mal bei der International ICM Society nachfragen, die das ja definieren, was da genau drin sein darf und was nicht. Mhm. Ne? Davon wird es dann abhängen, ob die mich als Mitglied aufnehmen oder nicht. <lacht> genau. Ja, ja, ist eine gute Sache. Das, das das war die Frage, wer vier Fragen reinwerfen möchte, happyshooting.de slash hi mhm. oder ahoi oder moin. Moin geht auch, ja. Äh, ja, wir werden heute mal keine Termine und solche Geschichten machen, aber wir haben noch ein paar Ankündigungen. Oho. Wichtige Ankündigung, Klostergeister 2024. Heute kam der neue Chef vom Haus, der Herr Plür zu mir und drückte mir einen Zettel in die Hand. Mit einem Datum drauf. Es ist quasi die gleiche Woche wie jetzt. Okay. Also die KW20, 13. bis 18.05.2024 ist der nächste Klostergeister-Workshop. Wir haben wieder einen Termin bekommen. Save the date. Save the date. 13. bis 18. Mai.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, zweiten Termin habe ich auch gleich bekommen. Haben wir hier schon mal kurz darüber geredet. Der Podcast-Workshop, mhm. äh, den ich anbieten werde nächstes Jahr. Da reden wir über Podcast-Formate und Themenfindung und Strukturen und, und Technik natürlich, Mikrofone und Räume und Software und so weiter, Schnittbearbeitung, Publishing, auch ein bisschen KI, ne? Transkription zum Beispiel mhm. ist ein wichtiges Thema. Oder Produktion mit dem Smartphone. Das, was wir jetzt gerade hier machen, äh, der wird nämlich hier tatsächlich über ein Smartphone aufgenommen. Oder Ich habe dich vorhin auch schon gefragt, Stichwort
0: Hosting. Was mache ich denn, wenn ich das Ganze veröffentlichen will? Wo speichere ich den ganzen Kram? Wie funktioniert das? Das wird auch damit Wie kriegt man
1: es auf die verschiedenen Plattformen? Apple und Spotify und was weiß ich alles. Ähm, Remote-Produktion, ne? entfernte Gäste. Solche Geschichten haben wir ab und zu mal. machen wir quasi jede Woche äh, solche Geschichten. Äh, dafür gibt es auch schon einen Termin. Äh, die Anmeldung findet übrigens dann erst so ab Ende des Jahres statt. Also es ist nur eine Ankündigung im Moment. Aber ihr könnt euch mal in den Kalender schreiben, falls es interessant ist. 10 bis 15 Leute maximal in der KW 40. Das ist der 30.9. bis zum 5.10.2024. Cool. Jo. Dann an dieser Stelle ähm, Machen wir eine kleine Runde. Ihr dürft mal ganz kurz alle sagen: Name und wo bist du her? Markus Nürnberg, Dietmar Bad Schwartau, Uwe Ratzeburg,
3: Moni aus Holtensen. Jürgen aus Reutlingen, Frank aus Freiburg, Marco aus Röckersbühl, Daniel aus Milte, Sonja aus Elwang, Denn aus Frauenfeld,
0: Rolf aus Kelsterbach, Dirk aus Hamburg,
2: Miriam aus Hattersheim,
0: Andreas aus
3: Nullusheim,
2: Katrin aus Hamburg.
3: Jochen aus Fuldertal,
2: Rainer aus Aschaffenburg, Anne aus Aschaffenburg,
3: Thomas aus Köln, Wolfgang aus Graz, Marc aus Berlin, Thomas aus Kursfeld, Ferdinand aus Hesslingen, Hannes aus Hopp, Clemens aus Trier,
0: Pierre aus Heilbronn,
3: Peter aus Heilbronn, Denny aus Berlin, Karl-Heinz aus Stuttgart, Dirk
1: aus Einheim, Chris Chris aus Holtensen, und Boris aus Nordheim. Ja, das war Happy Shooting. Wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank übrigens an den Camera, die das hier unterstützen. Äh, morgen gibt es eine Verlosung, da mhm. haben wir noch ein paar, eine Schachtel mit ein paar Sachen bekommen. Und äh, ja, in diesem Sinne,
0: 3, 2, 1. Happy Shooting! Uhuhu, uhuhu, uhuhu.